0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição, Episódio 113, Capítulo 8, Equipamentos, Armas, Parte 2, Uma Produção, RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4 edição. Vamos continuar falando sobre as armas. Armas de combate corpo a corpo. As armas estão agrupadas de acordo com a perícia necessária para usá-la. Os nomes das perícias aparecem em letras maiúsculas e seus valores pré-definidos entre parênteses. Por exemplo, Massa barra machado, entre parênteses, Dx menos 5, Mangual menos 4 ou Massa barra machado de duas mãos menos 3. Armas que podem ser usadas de maneiras diferentes têm duas linhas, uma para cada tipo de ataque. Se várias perícias permitirem que o personagem utilize uma determinada arma, essa faz parte da lista de cada perícia. Por exemplo, tanto a perícia bastão quanto a espada de duas mãos permitem usar um porrete e aplicar um golpe de ponta ou golpe de balanço com ele. Aí o livro entra com uma tabela das armas de combate corpo a corpo. Eu não vou ler a tabela porque vai ficar muito longo e sem sentido. Vamos falar agora da qualidade das armas de combate corpo a corpo. As armas de combate corpo a corpo e armas motoras de arremesso estão divididas em vários graus de qualidade descritos a seguir. A qualidade influencia o risco de quebra quando se está parando uma arma muito pesada. Isso nós vamos ver quando falamos nas regras de combate. Os preços indicados nas tabelas de armas se referem às de boa qualidade, de NT6 ou inferior, e de ótima qualidade, de NT7 ou mais. Uma arma pode ser barata. Uma arma barata tem um bônus de mais 2 para evitar a quebra. E, se puder ser de arremesso, impõe uma penalidade de menos 1 um na precisão. Custa 40% do preço indicado em NT6 ou menos 20% em NT7 ou mais. As espadas produzidas em massa destinada aos soldados comuns costumam ser baratas. Boa! Uma arma boa não tem um modificador de quebra. Essa é uma qualidade padrão, NT6, NT7, ou mais, as armas de boa qualidade custam 40% do preço indicado. Superior. Qualquer arma de qualidade superior sofre uma penalidade de menos 1 do teste de quebra. Uma lâmina, arma de corte ou perfuração, que se classifica como tal, também recebe um bônus de mais 1 um nos danos causados por corte e perfuração. NT6 ou inferior, qualquer tipo de arma de esgrima ou espada de qualidade superior, custa 4 vezes o preço indicado. As katanas são com frequência consideradas armas de qualidade superior. Outros tipos de armas custam 3 vezes o preço indicado se causarem apenas dano por contusão ou perfuração, por exemplo, uma massa ou lança, ou 10 vezes o preço indicado se forem capazes de causar dano por corte, por exemplo, um machado ou alabarda. Em 7 ou mais, todas as armas são consideradas de qualidade superior, sem nenhum custo adicional. Altíssima. Somente as armas de esgrima e as espadas podem ser consideradas de altíssima qualidade. Uma arma desse tipo sofre uma penalidade de menos 2 no teste de quebra e um bônus de mais 2 no dano por corte ou perfuração. Em NT6 ou inferior, as armas de altíssima qualidade custam 20 vezes o preço indicado. Em NT7 ou mais, custam 4 vezes o preço indicado. Também existem armas cerimoniais, decoradas, com joias encrustadas, maiadas a outra, etc. Isso aumenta ainda mais o custo. E o valor de revenda, de 5 a 20 vezes. Composição da lâmina. A ponta ou lâmina de qualquer arma de combate corpo a corpo, de arremesso ou impulsionada pela força motora, tônus muscular, que cause dano por corte ou perfuração, excluindo as estacas de madeira e as armas acionadas por motor, como a motosserra, é considerada de pedra, NT0, de bronze NT1, de ferro NT2 e de aço NT3 ou mais. Por exemplo, uma faca seria de pedra NT0, mas o de aço NT3, enquanto uma espada grande seria sempre de aço, já que é uma arma que não existe antes do NT3. A composição de uma lâmina modifica a qualidade efetiva quando se está aparando uma arma muito pesada. As armas compostas por materiais antigos sempre estão disponíveis por um preço baixo. Pedra. Uma lâmina de pedra tem um divisor de blindagem de meio sobre o dano por corte e perfuração e não recebe bônus de dano por ser de qualidade superior. Independente de seu nível de qualidade real, considera uma lâmina de pedra como um item barato ao calcular o risco de quebra ou a parar uma arma em balanço feita de metal ou outros materiais de alta tecnologia. Obsidiana. NT1. Uma lâmina feita de vidro vulcânico é muito afiada mas se quebra ou fica cega com facilidade. Trate-a como uma lâmina de pedra de boa qualidade, mas adicione mais um ao dano por corte de perfuração, como se fosse de qualidade superior, e mais um ao risco de quebra, como se fosse barata. Ela perderá seu bônus de dano se for utilizada para parar qualquer arma, mas não um ataque desarmado, ou atingir uma RD 2 ou mais. Bronze NT-1 Uma arma de bronze não recebe bônus de dano por ser de qualidade superior. Independente do seu nível de qualidade real, uma lâmina de bronze é considerada um item barato para cálculos de risco de quebra ao aparar uma lâmina de balanço feita de materiais superiores, por exemplo, ferro ou aço. Ferro NT-2 Uma lâmina de ferro não recebe bônus de dano. Por ser de qualidade superior, independente do seu nível de qualidade real, considere uma lâmina de ferro como um item barato para cálculos do risco de quebra ao aparar uma arma em balanço feita de materiais superiores. Aço, NT3. O aço é o material normalmente utilizado para lâminas. Utilize todas as regras conforme descritas. Plástico, NT7. O termoplástico abrange os compostos de carbono e outros materiais avançados e não metálicos. Reduz o peso pela metade e dobra o custo. As lâminas podem ser no máximo de boa qualidade, mas em geral são baratas. Trate-as do mesmo modo que as lâminas de aço para o cálculo de risco de quebra. No Entanto, seu... Peso reduzido significa que é bem provável que elas serão utilizadas contra armas mais pesadas. As armas que causam apenas dano por contusão, clavas, bastões, etc., também estão disponíveis com os graus de qualidade usuais. Com os graus de qualidade usuais. O principal benefício oferecido pelas armas de plástico é o fato de não poderem ser encontradas por detectores de metal. Armas de prata, NT1 Heróis caçadores de demônios, lobisomens e outras criaturas sobrenaturais precisam de armas de prata. Elas são feitas sob encomenda por um artesão. As armas de combate corpo a corpo ou flechas de prata pura custam 20 vezes o preço indicado e se quebrarão como se fosse de qualidade barata. As armas revestidas de prata ou com pontas desse material custam apenas o triplo do preço indicado e estão sujeitas aos mesmos riscos de quebra do material subjacente. As balas de prata, NT4 ou mais, são puras e custam 50 vezes o preço listado. As armas desse tipo causam dano adicional somente contra criaturas com vulnerabilidade à prata. Para uma arma revestida de prata ou com ponta desse material, reduz um multiplicador de ferimento, vezes 2 torna-se vezes 1,5, um vezes 3 torna-se vezes 2 e vezes 4 torna-se vezes 3. Armas motoras de combate à distância Armas de arremesso, machados, lanças E armas de projéteis de baixa tecnologia Como arcos e fundas As armas são agrupadas de acordo com a perícia necessária para usá-las Junto com seus níveis pré-definidos Algumas armas de arremesso também aparecem Na tabela de armas de combate corpo a corpo Use as características a seguir Quando elas forem de arremesso Então aqui o livro entra com mais uma tabela agora de armas de arremesso eu não vou ler também essa tabela Qualidade das armas motoras de combate à distância Zarabatanas, arcos e bestas podem ser classificadas como armas de qualidade superior. Aumente o alcance, meio de e max em 20%. Elas custam 4 vezes o preço indicado. As armas de arremesso, flechas e virotes utilizam as regras descritas no parágrafo de Qualidade das Armas de Combate Corpo a Corpo, que nós falamos anteriormente. Pontas finas, NT3 em NT3 ou mais, as flechas e virotes podem ter pontas finas perfurantes de armadura, em vez das pontas largas. Isso transforma o dano por perfuração em dano perfurante, e cria um divisor de blindagem de dois. Não há nenhum efeito sobre o custo ou peso da arma. Granada de mão e bombas incendiárias. As bombas de arremesso existem desde a criação da pólvora. As bombas de gasolina improvisadas com o de molotov continuam populares. Veja o parágrafo de arremesso para determinar quão longe o personagem consegue arremessar esses dispositivos. Estopim representa a quantidade de segundos que a arma leva para detonar depois de preparada. Armas de fogo. Uma arma de fogo é qualquer pistola, foguete ou arma de feixe, não dependendo da força motora muscular. As armas de fogo estão presentes em NT4 e podem ser encontradas facilmente em NT5 ou mais. As armas de feixe aparecem no final do NT8, principalmente em veículos, e podem se tornar comuns em NT9 e serem encontradas facilmente em NT10 ou mais. Aí eu livro faço umas tabelas de armas de armeiço, armas de fogo. Arma inteligente, NT8. Os sistemas a seguir são opcionais nas armas de fogo de NT8. Some 500 ao preço e é padrão nas armas de NT9 ou mais, sem custo adicional. Mira laser embutida. Sistemas eletrônicos inteligentes que adicionam um bônus mais um nos testes de habilidade para consertar danos ou mau funcionamento. Um sistema de acesso eletrônico, normalmente um scanner biométrico ou transmissor instalado em um anel ou luva, que limita o uso a pessoas autorizadas. Os usuários não autorizados não conseguem disparar a arma. As armas do exército e da polícia podem ser configuradas de modo a permitir que todos os membros de uma unidade compartilhem o arsenal. Se a arma tiver miras embutidas, indicado como um bônus depois de PREC. Haverá uma conexão de vídeo com capacete ou visor, se estiverem sendo utilizados, que permite uma visualização melhor do alvo. Veja sistemas de mira que nós vamos falar depois. Munição. Para uma determinada arma, o peso de uma carga completa da munição aparece em quilogramas após a barra na coluna peso. Observe que o custo da munição é 40 vezes o seu peso. Por exemplo, o rifle de assalto 5.56mm pesa 4.5 0.5, ou seja, a carga total de munição pesa meio quilo e custa 20. As características fornecidas nas tabelas consideram que as munições utilizadas sejam projetos sólidos comuns, normalmente de chumbo. NT6, significa uma bala comum ou um projétil revestido de metal, mas também são possíveis outros tipos de munição. Vejamos alguns exemplos para pistolas, metralhadoras de mão, rifles e metralhadoras, mas não valem para espingardas, e armas magnéticas e lançadoras de dardos. Munição de ponta oca. P.O. Balas projetadas para destroçar a carne, causando ferimentos maiores. Isso modifica o tipo de dano. P.A. menos, torna-se P.A., P.A. torna-se P.A. mais e P.A. mais torna-se P.A. mais mais. Não existe munição, perfurante. De ponta oca disponível para as armas que já causam dano PA++. No entanto, esse tipo de munição tem dificuldade para atravessar barreiras ou armaduras, acrescente um divisor de blindagem de 0,5. A munição de ponta oca está disponível em T6, o custo e CL são normais e esse é o tipo de munição mais utilizado por caçadores e policiais. Munição de ponta rígida perfurante de armadura PRPA balas sólidas com uma ponta densa perfurante de armadura, acrescente um divisor de blindagem de 2, mas se o calibre da arma for menor do que 20mm, ponto .80, o tipo de dano soft de PA de PA++ cai para PA++, PA++ cai para PA, que por sua vez cai para PA-, não surge efeito em PA-, a munição PRPA está disponível em 37 ou+, mais e tem o dobro do custo usual e classe de legalidade 2. Munição de ponta destacável, perfurante de armadura, PDPA. Um pequeno dardo de tungstênio envolto por um revestimento maior de plástico que se desfaz quando o projeto deixa o tambor da arma, aumentando a velocidade. A munição PDPA funciona como PRPA, mas o alcance aumenta em 50% e o dano em um mais um por dado. Utilizada por tanques NT6 ou 7 e metralhadores NT8. Ela também está disponível para armas pequenas NT9. Essa munição tem 5 vezes o custo usual e classe de legalidade 1 qualidade das armas de fogo. As armas de fogo de qualidade superior custam o dobro do preço indicado e recebem um bônus de mais um na sua precisão e de mais um no MAUF. As de altíssima qualidade custam 5 vezes o preço indicado e recebem um bônus de mais dois na precisão e mais um no MAUF. Isso indica que um MAUF superior ou igual a 19, a arma não apresentará problema, a menos que a falta de manutenção reduza o MAUF. As armas de apresentação, decoradas, enfeitadas, também estão disponíveis. Isso aumenta ainda mais o custo, o valor de revenda de 2 a 20 vezes. Regra opcional, mal funcionamento. Como opção, todas as armas de fogo, granadas, podem ter um valor que indica mal funcionamento ou MALF. A arma emperra é o alvo ou falha de alguma outra maneira. Se o resultado de qualquer jogada de ataque for igual maior ou seu MALF, veja o mal funcionamento, que nós vamos ver quando estivermos falando nas regras de combate, o número do mal funcionamento é uma função do nível tecnológico. Ele é 12 NT3, 14 NT4, 16 NT5, 17 NT6 ou mais. Algumas armas podem ser mais ou menos confiáveis. A qualidade da arma também afeta o MALF. Por último, a falta de manutenção, principalmente em locais com muita poeira ou umidade, pode reduzir o mal. Armas pesadas. A tabela a seguir fornece alguns exemplos de armas mais pesadas que os avançadores podem carregar ou encontrar. É raro encontrar policiais ou criminosos de posse tais armas, mas qualquer esquadrão de infantaria ou grupos terroristas com fundos financeiros suficientes terá acesso. Ele bota mais um, uma tabela de grandes armas, geralmente para antitanque e coisas assim. Então, nós terminamos hoje esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrinho.com.br/rpgnext. Então, a gente termina hoje por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next